0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Cómo están, hermanos? Buen día. Qué gusto verlos nuevamente desde este lado. A ti que te conectas desde Facebook. Qué lindo verte también. Como dice Carlos Alberto, hemos estado ya tres semanas hablando de yo y mi gran bocota, de quejas, de chismes, de críticas... Y como decía muy acertadamente, seguramente que en estas tres semanas te has acordado de alguien. Y has dicho, ah, sí, yo sé quién es quejoso, yo sé quién es criticón. Sí, y la de hoy es un poquito diferente porque te aseguro que en la de hoy realmente te vas a identificar con yo y mi gran bocota. Pero antes de empezar, quería contarles una historia. Seguramente los que están casados o los que... Eh, tienen parejas hace mucho tiempo Me van a dar la razón en que Cuando la gente dice que las mujeres tienen un sexto sentido Es verdad o sea, Tienen o sea, no, no, no sé si es bueno o malo Pero la verdad tienen y, y quiero contarles algo de lo que no estoy orgulloso Pero para empezar un tema tan duro como la mentira Creo que lo mejor es empezar confesándose entonces, hace un par de años, no sé, creo que en el ayuno del anterior año, empezamos el ayuno. Y como saben, en el ayuno que hacemos de 21 días, eh, hay un ayuno de Daniel en el que generalmente comes algunas verduras, frutas. Pero evidentemente lo que no comes es carne, ¿no? Y justo durante el ayuno, que lo estábamos haciendo con Katy, que es mi esposa, eh, me toca tener que viajar a Santa Cruz. Y, bueno, la Katy, con su buen sexto sentido, me dice, te vas a cuidar, ¿no ves? Eh? No vas a comer carne. Me dice, en el hotel seguro vas a tener fruta en el desayuno, te sacas una manzana, te la llevas, y cuando estés en tus reuniones, comes tu manzana, te cuides, vuelves al hotel te pides una ensalada y no vas a comer carne. Entonces, yo ya estaba bien indicadito, ¿no? Fruta, manzana, no comer, volver al hotel, fruta, manzana, no. La cosa es que cuando me doy cuenta estaba en el arriero, ¿ya? ¿Sí? Todo ha sido bien confuso, de verdad. De pronto estaba con unos amigos en el arriero y asados, yuca, arroz con queso. Y no, la verdad es que sí llegué con la intención de cumplir el ayuno y me pedí, unos vegetales a la parrilla Ahí ya evidentemente fui el centro de burla De todos mis amigos Pero tenía la intención de cumplir El ayuno Pero pues vamos a comer Empezamos a comer mis, mis verduras todo Y había un pedacito de carne En el plato del medio Porque te traen en un solo plato No es la carne en Santa Cruz Y lo miraba y comía mis carotes Lo miraba en un pimentón y algún rato, no sé por qué, agarré la carne en vez de agarrar la, la verdura, y me la comí, y me comí dos, o quizás tres, y no logré. Compré el ayuno, y con pena, les digo, con vergüenza, no pero no lo logré. Volví al hotel. La llamé a la Katy. ¿Cómo están los chicos? bien. Eh, Cómo les ha ido en el trabajo, bien, eh, sí, mucho calor. Y me dice, ¿has comido carne? O sea, hermanos, si alguien no ha estado en esa situación alguna vez, levante la mano, porque a todos, a todos lo han agarrado ahí donde tienes milésimas de segundo para pensar, milésimas de segundo para responder. O sea, te pasa tu vida ahí en blanco y negro, sí, no, sí, no. Y tienes que responder. Entonces digo, no. <risa> Comí verduritas. Lo que yo no sabía era que uno de los amigos que estaba ahí había puesto una foto en Facebook, donde evidentemente estaba mi plato y había carne en mi plato. Y ese amigo era amigo de la Katy en Facebook. Entonces no les voy a contar lo que ha pasado después, porque ya se imaginan lo que ha pasado después. Pero eso me permite introducir el tema de la predica, que son tres razones por las que no tienes que tener Facebook. Pero no, no es así. Tres razones por las que no deberíamos Mentira. Y vamos a aprender acerca de la mentira. Y hoy, en realidad, no nos vamos a enfocar tanto en la mentira como nos vamos a enfocar también en la honestidad. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Quiénes han dicho una mentira en los últimos siete días? Levanten la mano, por favor. Hermanos, los que no han levantado la mano, levanten, porque acaban de mentir. Y en la iglesia, de nuevo, dos veces. Según las estadísticas, se dice que una persona miente cuatro veces al día. Y quizás si no has levantado la mano, es que todavía no has comprendido a qué le llamamos mentira desde la Biblia y desde la perspectiva de Dios. Pero las estadísticas también dicen que el 60% de las personas no pueden conocer a alguien nuevo sin mentirle en los primeros 10 minutos de esa conversación. Y si hay alguien nuevo en Jasón, esta prédica debería durar nueve, ¿no ve? Porque si no ya les voy a estar mintiendo. Pero así de dura es la mentira. Todos mienten y todos mienten frecuentemente. Evidentemente, quizás decir todos no es justo, porque estamos llamados a no hacerlo. Y quizás tú ya lo has logrado y sería increíble que nos cuentes un día lo difícil que ha sido, porque te aseguro que no ha sido fácil y que nos digas, así he vencido a la mentira y nos ayudes a todos. Pero la gran verdad es que la mayoría de nosotros vamos a terminar mintiendo alguna vez. Entonces, ¿qué quiere decir mentira? ¿Por qué es mala? ¿Qué opina Dios acerca de la mentira? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la verdad es que hemos empezado riéndonos un poquito, ¿no? Bien, bien bonito y la mentira, jaja, bien. Pero, ¿tú crees, tú sabes qué siente Dios dentro de Él acerca de la mentira? Te apuesto que Él no se está riendo en absoluto porque la mentira es algo... Muy serio para Dios. Nos vamos a ir inicialmente a Proverbios 12.22 para saber qué siente Dios acerca de la mentira. Proverbios 12.22 dice, El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Dice detesta. Pero si esta palabra no es lo suficientemente dura para ti, te voy a explicar que viene de la palabra hebrea, taueva que quiere decir abominación o aborrecer. Y no sé si tú alguna vez has sentido náuseas por algo que aborreces, pero ese es el significado de esa palabra, es algo que le genera náuseas a Dios. Y eso debería eh, hacernos preguntas, o sea, tendría que nacer la pregunta dentro de ti, ¿por qué será que a Dios le genera tanto asco?, algo que ocurre tan seguido. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Debe ser por una razón muy importante. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4, 21, 25? Aquí vamos a aprender primero por qué es mala. Efesios 4, 21, 25 dice. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y aquí viene lo importante. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Pues es muy claro, la mentira es parte de tu vieja naturaleza. Cuando eres transformado por Jesús, tienes que dejar esa vieja naturaleza, dejar la mentira y agarrar tu nueva naturaleza, que es la verdad de Dios. Entonces, hay una diferencia muy grande. Lo que eras antes está relacionado con la mentira y lo que eres ahora no entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y por eso es mala. Y quizás esta es una de las razones principales. Porque, ¿qué nos dice Jesús en Juan 8,44, 44? Y aquí lo vamos a terminar de comprender. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, si, te, si, si nos damos cuenta de los dos versículos que hemos leído, son muy claros acerca de que Dios tiene el lenguaje de la verdad y la verdad es parte de tu nueva naturaleza y sin embargo el enemigo tiene como parte de su naturaleza la mentira, su lenguaje, su idioma, la manera en la que él se expresa es la mentira. Entonces cuando la mentira, el lenguaje del enemigo, de tu enemigo espiritual más grande, tú lo usas como parte de tu vida diaria para solucionar tus problemas, Deberíamos preguntarnos a quién le rindes tu corazón cuando estás mintiendo. Entonces es un poquito más duro que simplemente disfrazar la verdad o ocultar un poquito la verdad porque te estás entregando al idioma del enemigo y debería aterrarnos esto, debería, realmente debería preocuparnos porque en Jasón, si se han dado cuenta, casi nunca hablamos del enemigo. No, no, no merece el tiempo y no, nos, no le damos esa importancia. Pero en este punto en particular, creo que es muy importante entender que cuando mentimos estamos alejándonos de Dios un poquito y acercándonos un poquito a ese enemigo espiritual que tenemos. Cuando comprendemos ese detalle vamos a empezar a ver la mentira desde otro punto de vista. Pero entonces, ¿qué es la mentira? ¿Cómo usa el enemigo la mentira? para de a poquito irte jalando hacia él, sin que tú te des cuenta, y alejándote de Dios, ¿cómo lo hace? Él tiene tres pasos en su estrategia, el primer paso de, tu, de su estrategia, es que tú empieces a hablar en su mismo idioma, en el idioma de la mentira, y la mentira es mucho más que simplemente determinar entre blanco y negro cuál está correcto y cuál cuál es verdad y cuál no. La mentira es mucho más sutil. La mentira puede estar en cómo decoras tu conversación. La mentira puede estar en las intenciones que tienes detrás de lo que dices. Hay, hay un caso típico, no sé si a ustedes les pasa, pero yo ya he escuchado varias veces y también a mí me ha pasado, pero vas al médico a un chequeo médico y el médico siempre en su chequeo te dice ¿hace actividad física? y tú le dices sí, hago sí, camino, voy en las noches a caminar hago natación, voy a jugar fútbol y alguna vez tu esposo te mira y le dice hace, hace seis meses no vas a la piscina has ido a jugar una vez fútbol hace dos años pero evidentemente alguien te pregunta si es actividad física no le dices no, soy un vago soy un flojo, no hago nada y muchas veces cuando quieres que te vean un poquito mejor de lo que eres, decoras aquello que haces. Sí, haz, haz, vas a la piscina dos veces al año, una vez al año juegas fútbol, entonces como que no estás mintiendo, no estás, quizás te has equivocado un poquito en, en los tiempos, pero... Eh, no es mentira y lo decoras o estás hablando con tus amigos acerca de tus hijos y todos dicen pucha sí yo salgo con mis hijos a pasear yo, yo hago deporte con ellos no nosotros vamos a un club de ciencias ¿no? yo le enseño robótica y tú estás pucha yo ¿qué hago con mis hijos? y dices no nah, sí a nosotros nos encanta ir de campamento y nos metemos tres manzanas en la mochila y nos vamos a pasear y de ahí tu esposo igual te mira y te dice hace tres años has ido con ellos una vez pero nos ha encantado, ¿no? entonces no es mentira, o sea, es verdad, pero es una verdad a medias. La intención en el fondo es quedar bien y es tan sutil como ese lenguaje que poco a poco te va transformando de a poquito. Y tú te crees la mentira y luego dices, no hago actividad física. Tengo una buena relación con mis hijos, he ido, he ido a pasear y te lo empiezas a creer. Y ahí pasas a la segunda fase de esa estrategia de la mentira, que es empezar a creerte de a poquito esta manera de conversar que tienes, que no está de acuerdo a la vida que llevas. Entonces, algo, algo así le pasa a David en el Antiguo Testamento. Todos conocen la historia de David, en la que está viendo a, a una chica que se estaba bañando a lo lejos, pero me voy a detener ahí porque estaba pensando que ese sería un lindo mensaje para que lo escuchen tus hijos entonces para evitar ponerle un rating a la a la predica les voy a contar la historia alternativa de David Ya. resulta que David era un granjero ya, un granjero muy poderoso pero granjero y le encantaba ir por la tarde a dar paseos cerca de de sus terrenos, de sus chacras enormes que tenía, donde tenía muchos vegetales plantados. Y un día se detiene a ver el campo del vecino, y era un campo hermoso, y era un campo bello, y lo, y lo veía David, ese campo, y, y decía, yo quisiera tener ese campo. Entonces, un día, aprovechando que el vecino se había ido a la guerra, va y se pasea y se deleita por el campo del vecino creyéndose que se había salido con la suya vuelve a su a su casa, digamos, de granjero y se entera que en realidad en ese su paseo había dejado caer semillas en ese campo y que muy pronto iban a crecer repollos en el campo del vecino del granjero vecino ya entonces es un gran problema para David porque si el vecino ve que nacen que crecen Repollos En un campo donde él nunca ha plantado nada, alguien iba a decir, ¿quién ha venido por mi campo a plantar repollos? Y él dice, ¿qué hago? ¿qué hago? Y empieza a buscar soluciones, alternativas y no se le ocurre nada mejor que traerlo al vecino y empezarlo a convencer de que es una gran época para plantar repollos y que él debería estar plantando repollos en su campo pero el vecino no quería plantar repollos. Le dice: no puedo yo estar plantando repollos mientras mi gente sigue en batalla. Entonces, ya ahí había una mala intención, ya ahí había un lenguaje mentiroso en David. Lo primero ya fue un error terrible, lo segundo también seguía siendo un lenguaje mentiroso. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, a David no se le ocurrió otra que decir, lo voy a emborrachar al vecino para que tenga ganas de ir a plantar repollos. Y siguió insistiendo y nada que el vecino no quiere plantar repollos y el vecino se va a la guerra y David dice, estoy arruinado porque se van a dar cuenta de lo que he hecho. Ese secreto, esa mentira dentro de él, ese, ese peso del enemigo diciéndote, oculta lo que has hecho. Entonces, a David no se le ocurre mejor cosa que decir, no me queda otra que matar al vecino. Entonces, con el poder que él tenía, manda a matar al vecino. Entonces, hasta ahí, David ya estaba hablando ese idioma, que lo estaba empezando a meter en problemas cada vez un poquito más adentro. Y aún con eso, sin haber aprendido nada, David vuelve a mirar el campo y dice, si ese campo ya no tiene dueño, podría yo seguir plantando repollos ahí. Entonces agarra y anexa el campo a sus propiedades y empieza a vivir esa mentira como si no fuera mala. Y esto realmente a Dios no le gusta, nada. Dios es, estaba enojado con David, muy enojado. Entonces dice, tengo que mostrarle a David que todo esto que ha hecho no es bueno. Y manda a Natán a contarle una historia a David y le dice, David te voy a contar una historia. Dice que había un... Eh, un hombre pobre y un hombre rico. El hombre rico tenía muchas ovejas, tenía muchas tierras, vivía muy bien, tenía una casa hermosa. Y el hombre pobre tenía una ovejita que desde pequeñita la había criado con su familia como si fuera de la casa. Comía de la comida de él, bebía del vaso de él y dormía con ellos, con este señor y con su familia. Y un día llegó un hombre a comer a la casa del hombre rico. Y el hombre rico, cuando fue a ver las ovejas, decidió matar a la oveja del hombre pobre para darle un buen banquete al hombre que estaba de visita en la casa del hombre rico. Y ese rato David se enfurece y dice, ¿cómo puede haber un hombre tan cruel? Si eso sucedería aquí, ese hombre tendría que devolverle cuatro ovejas al hombre pobre. Entonces Natán lo mira y le dice, tú eres ese hombre. Entonces David se queda quieto. Tú lo tenías todo. No te hacía falta nada. Y fuiste y tomaste lo único que tenía esa otra persona. Y muchas veces, cuando estamos viviendo una mentira, va a llegar Dios a decirte, tú eres ese hombre y necesitamos darnos cuenta si algo que estamos haciendo nos ha llevado quizás no al nivel de, de David pero nos está llevando de a poco a, a construir algo que, que es mentiras algo que, que no tiene una base sólida porque por abajo hay una gran mentira y quizás David creyó que matando al vecino nunca más nadie iba a saber del tema pues se olvidó que al que le debemos nuestro corazón y al que le aborrece la mentira es a Dios. Entonces no es un tema secundario en la mentirita, es un idioma, es un idioma en el que nos acostumbramos a hablar y es ese idioma el que nos puede meter en muchos problemas. Entonces, ya sabemos que la mentira es muy mala. Sabemos qué sentimiento le genera a Dios. Sabemos cómo el enemigo usa la mentira como estrategia para llevarte de algo pequeño a que termines acabando con tu vida. Entonces todavía queda una pregunta por responder. ¿Por qué mentimos? Porque sabemos, que es más, no creo que alguien se haya enterado hoy, no sabía, era malo mentir. No, todos sabemos. Está en los mandamientos. Sabemos. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Y puede ser que entre muchas razones por las que mientas, haya una en principal que debe ser la razón por la que todos mentimos y vamos a aprender de ella. Creemos que mentir va a funcionar más o mejor que decir la verdad porque no confiamos en Dios. Mentir es más fácil y crees que va a solucionar tus problemas porque no estás confiando completamente en Dios. ¿Por qué? Porque podemos pensar que una mentira te va a mantener seguro. Si no digo esto, me voy a evitar este problema. ¿Crees que una mentira te va a mantener, te va a salvar de meterte en un problema? Tipo, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero estás llegando tarde a algún lugar. Y dices, estoy en una trancadera. Y a un amigo le dijo, le dijo a su esposa, a ver tocado bocina, y él estaba en su oficina. Eh, no, no, es que la gente se ve enojarle. <ríe> Mentiras. ¿Y crees que esa mentira te va a salvar de un problemita? Creemos que la mentira te va a ayudar a caerle mejor a alguien. Uy, si no, a mí también me encanta hacer eso. Por caerle bien a alguien. No odias, pero estás mintiendo porque le viene a alguien y crees que no pasa nada. O sea, ¿qué tiene? Estás cambiando tu idioma. O crees que una mentira te va a ayudar a tener una relación de pareja sin conflictos. ¿Para qué lo voy a decir la verdad? Pues, pues ahorrar un problema. Las mujeres tienen sexto sentido, no hay tal. Va a haber problema. Pero en realidad el tema es de fondo. ¿Por qué creemos que la mentira nos va a salvar y Dios no nos va a salvar. porque la mentira es mejor y una alternativa más sencilla, más efectiva que la verdad que viene de Dios? No tiene sentido. O sea, hay una confusión ahí muy, muy grave y David, David es el buen ejemplo. Si, si David hubiera cortado esto en el momento que cometió, si lo hubiera cortado antes, mucho mejor. Pero si el rato que cayó hubiera dicho, esto se acaba aquí tengo que hablar con el vecino y decirle, esto es lo que ha sucedido. Quizás el conflicto hubiera sido mucho menor. Pero tenemos esa capacidad. Tenemos esa capacidad de arrepentirnos, de confesarnos. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 8 al 10? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Entonces, primer punto, darnos cuenta. ¿Tengo algo que debería estar confesando? ¿Me debería estar arrepintiendo ante Dios de algo? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios... Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué vamos a Dios? Por perdón, por gracia. Si afirmamos que no hemos pecado, si intentamos cubrir esta naturaleza vieja que aún queda en nosotros, Llamamos a Dios mentiroso. Qué duro, ¿no? Tu actitud llama a Dios mentiroso sin necesidad que abras la boca. Y eso es duro. Demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y todo eso está relacionado a algo tan común, tan fácil de hacer, como la mentira. Entonces, es muy importante que esta semana, si hay algo con lo que nos queremos ir esta semana, es que pensemos qué actitud hemos tomado en nuestra vida hacia la mentira. ¿Cómo estamos? Ya estamos empezando a acostumbrarnos a esas mentiritas chiquititas que te evitan el problema, el conflicto y vives ahí en, un, en unas mentiritas que las vas acomodando, pero no es difícil porque son cosas chiquitas, pero que en el fondo son mentiras ve a Dios ahorita que son chiquitas pídele perdón y espera que su gracia te reconforte te renueve y que ese Espíritu Santo que habita ahora en tu corazón sea el que te ayude a terminar de erradicar esa naturaleza vieja que sigue dentro de ti pero esa solo es una parte del maravilloso poder de la confesión hay otra parte. Y es en, y en razón por eso insistimos que deberían ir a un compartimiento bíblico. No porque vas a ir al compartimiento bíblico y de pronto les vas a tener que contar a todos todos tus pecados de la semana, no. Porque en el compartimiento bíblico vas a hacer lazos espirituales y de amistad con personas que piensan como tú. Y que en el momento que tú caigas y necesites de alguien vas a poder llamar a uno de esos hermanos en el que más confías al que más te has acercado y le vas a decir por favor necesito ayuda si David quizás hubiera ido antes a hablar con alguien quizás no hubiera seguido ese ciclo de embarrarse en sus problemas confiesa a Dios y luego confiésaselo a alguien para que con oración, para que agarrado de la mano de alguien más, puedas salir de ese problema, enfrentar la verdad y solucionar de entrada el conflicto. Porque Dios te ha hecho libre. Y la mentira como hemos visto, te aleja un poquito de Dios y te acerca un poquito al enemigo y te encierra con, con ese secreto y de pronto ya no eres libre porque tienes miedo de que la gente se entere y vives con miedo y empiezas a crear otras mentiras para que la gente no se entere y vives con más miedo y cuando te das cuenta estás en una jaula para la que no has sido creada sino en una jaula en la que tú solito te has metido por el solo hecho de no animarte a hablar con Dios y hablar luego con alguien y sacarte y liberarte de esa carga y vivir en libertad porque no hay nada más maravilloso que no tener cargas que estar libres y si crees que la mentira te va a ayudar es porque no estamos confiando lo suficiente en Jesús porque su lenguaje es el lenguaje de verdad y no puede ser que la verdad termine condenándote. Es la mentira la que te condena y es la verdad la única que puede salvarte. Antes de terminar, quisiera que leamos Primera de Juan 2.4 y con esto terminamos. Porque es muy importante. Si alguien afirma, yo conozco a Dios. Alguien aquí puede afirmar que conoce a Dios ¿Quién puede afirmar que conoce a Dios si alguien afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos de Dios es un mentiroso y no vive en la verdad pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman así es como sabemos que vivimos en él los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ese es el llamado que tenemos ante la mentira. Y aquí sí que es yo y mi gran bocota. No dependes de nadie más. La mentira nace aquí, sale por aquí y te mete en una jaula. Entonces, hermanos, esta semana... Mejoremos un poquito, hagamos un, un esfuerzo de no silenciar al Espíritu Santo que te dice, no mientas, di la verdad. No lo silencies, no lo tapes, no lo ahogues, y di la verdad. Realmente es difícil, pero a eso estamos llamados. Y la próxima vez que tengamos milésimas de segundo para decidir una respuesta si los han pescado en el arriero pues, pensá que la verdad es el único idioma de Dios y e ahí te tienes que poner a pensar en qué equipo has decidido vivir amén vamos a orar hermanos Señor Padre amado, queremos darte gracias esta mañana por esta maravillosa comunidad Señor y por la palabra que nos has entregado Señor, la palabra de hoy ha sido muy fuerte para todos nosotros porque es algo que hacemos todos los días faltándote el respeto ahora que sabemos Señor cómo aborreces esto hacemos un compromiso delante de ti Padre para salir de ese signo círculo de mentira que nos aleja de ti Señor tú nos has hecho libres y no queremos vivir en una jaula, Padre danos la fortaleza, danos el coraje, la valentía de enfrentarnos a la mentira Señor y que de estas nuestras bocas salga verdad porque cuando sale verdad es que tú estás en nuestros corazones Señor te damos gracias por Jasón, Padre, por esta iglesia, por Carlos Alberto Señor y te pedimos hoy una bendición especial por nuestros niños Señor para que crezcan con esta palabra en sus corazones y puedan acercarse de una manera tan pura a ti, Señor, que nos enseñen a nosotros cada día a ser un poquito mejores. Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.